Hi and welcome to the Avenue Code Extraordinary Woman in Tech podcast. Here you'll find inspiring conversations about technology, inclusion and diversity. If you are listening to us from podcast platforms, be sure to follow us. And if you are watching us on YouTube, subscribe to our channel. Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Extraordinary Women in Tech podcast. E eu sou Milena Buarque e hoje converso com a Renata Zioli, jornalista e líder dos canais digitais do Banco Safra. A Renata, ela possui mais de 10 anos de experiência em empresas de comunicação. E como vocês bem o sabem, neste programa nós recebemos mulheres extraordinárias em todo o mundo com o objetivo de trocarmos experiências sobre carreira, questões de gênero e, claro, tecnologia. Renata, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar de, um, de temas tão importantes né, para a gente. Muito obrigada, Rê. Bom, gostaria de saber um pouco mais sobre um pouco sobre o seu caminho até hoje aqui, né? até o Banco Safra, enfim, a posição que você ocupa. O que te levou e inspirou a trabalhar com mídias digitais? Bom, no começo, eu, no começo da carreira de jornalista mesmo, eu estava bem fora desse mundo digital. Eu comecei trabalhando com assessoria de imprensa, que era o mais tradicional da época, né? fora os meios impressos do jornalismo. É, mas eu via que era algo que estava começando a ficar muito obsoleto no, no modo tradicional de se fazer a assessoria de imprensa, né? Então, eu tive a oportunidade de entrar numa agência de publicidade, ainda na época muito pequena, mas a gente atendia contas muito grandes, como o governo federal e governo do estado, é, e inseri no mundo não sabendo absolutamente nada do tema. Eu falei para a pessoa na época, né, que era minha chefe, que era uma mulher, inclusive, incrível, eu falava, Inayara, eu não sei absolutamente nada sobre o assunto. Ela falou, não tem problema, você tem vontade de aprender, então vem, que a ideia é essa, a gente vai te ensinar e a gente vai fazer isso junto. Então, eu trabalhei por cerca de 10 meses nessa agência, foi uma imersão enorme, eu cheguei, sem saber nada, mas saí liderando uma equipe de quase 15 pessoas. Então, de fato, a gente trabalhava muito. E então eu comecei a aprender muito sobre o universo de mídias sociais. Então, monitoramento de mídia, atendimento é, como community manager dentro de ferramentas é, digitais. Foi quando eu tive um outro convite em outra agência publicitária para trabalhar também como community manager e monitoramento de mídia, já de uma instituição financeira, né? uh, que na época era o Banco Itaú, e com essa minha gestora da época. Então, ela saiu dessa agência onde nós estávamos, foi para uma outra agência, me convidou para trabalhar com ela, eu fui, e aí, por estar em uma agência maior, eu tive mais contato com todo o universo. E aí, então com o universo online, cada vez mais, com o universo offline de, de agência publicitária, né? É, mas foi uma experiência muito legal, porque além de trabalhar com mídias digitais, eu trabalhava dentro do cliente, o que era muito legal, porque eu trabalhava dentro é, lá do SEIC, né, no Jabaquara do Banco Itaú, então eu tinha total contato com o cliente de fora do mundo da agência. Uh, e aí, por lá, eu fiquei quase dois anos, é, e aí eu fui conhecendo cada vez mais, fui fazendo cursos sobre mídias digitais, mas eu confesso que é, o dia a dia não paga nenhum curso que a gente fizer, o, o teórico é muito importante, lógico, mas o dia a dia faz toda a diferença nesse momento, principalmente porque a rede social 
é algo que muda constantemente, né? Todos os dias a gente tem uma novidade, se a gente está usando, a gente consegue entender, consegue se adaptar, enfim, e perceber essas mudanças. É, e aí a gente, eu acabei trocando de conta, na verdade, continuei na mesma agência, fui trabalhar com, é, com o grupo FCR, né? Então, no setor de automóveis, também continuei fazendo o mesmo trabalho de community manager e monitoramento de mídias. No monitoramento de mídias era algo que eu gostava um pouco mais, porque eu conseguia desenvolver mais estratégias, né? Então, não ficar ali no operacional apenas do atendimento por si só. Eu trazia, a gente fazia análises para campanhas futuras, então eu entendia o que, que as pessoas estavam falando sobre determinados temas para poder gerar novas campanhas e gerar novos produtos. É, e aí, só que eu trabalhava muito longe da minha casa. <risos> para mim era super fora de mão, eu perdia horas e horas no trânsito e aí eu estava procurando uma outra oportunidade. Foi quando eu fui contratada pelo Safra, pelo LinkedIn, que era uma mídia que é uma mídia digital que na época eu não confiava muito, eu usava muito pouco, deixava sempre atualizadinho, mas ainda não tinha tido nenhuma experiência desse tipo, né? E aí eu fui contratada pelo RH do Banco Safra exatamente porque no meu currículo do LinkedIn eu tinha essa experiência com o Banco Itaú da época. E aí eu cheguei no Safra, a gente não tinha mídias sociais ainda dentro do Safra, eu trabalho no Safra há quase cinco anos, e aí era para começar do zero. É, então, tinha um time de marketing de performance, tinha um time de conteúdo, time, né? Eram duas pessoas para cada área na época. É, e eu cheguei uh, do zero, né? Então, a gente criou a conta do Facebook do Safra quando eu estava chegando por lá. Então, a gente desenvolveu toda a gestão de atendimento ao cliente. Hoje, a gente tem um canal, a rede sociais é um canal oficial de atendimento ao cliente do Banco Safra e de todos os produtos do banco. A gente desenvolveu estratégias junto com aquilo que a gente recebia de comentários dos clientes. Uh, estratégias de campanha, estratégia de produto, melhorias de produto. Então, além de ter um time hoje estruturado em redes sociais para fazer o atendimento do cliente, assim como ele tem no telefone, com SLA, com prazo de resposta, com todos os, é, os processos de um atendimento, de como ele deve acontecer a gente é um braço muito forte em melhorias de produto, em estratégia. Hoje a gente não faz monitoramento externo dentro da minha área, né? é basicamente o atendimento ao cliente, mas a gente é uma ponta muito forte para trazer as insatisfações e as satisfações dos clientes para dentro do banco. Né? Então a gente consegue é, fomentar de forma positiva as insatisfações dos clientes para melhorias internas dos nossos produtos. Então, é basicamente isso. E aí, hoje eu estou com um desafio novo, faz mais ou menos um mês que eu ganhei as contas de saque, pessoa física, e do chat do nosso produto, que é o AG0, que também tem... A gente pensa no saque de uma forma obsoleta, né? mas, na verdade, não é bem assim. É, existe o desafio tecnológico de hoje trazer o saque de uma forma mais eficaz, é, o chat mesmo, né, ser é, totalmente humanizado, ele ser um meio de atendimento, assim como a gente conseguiu em redes sociais desenvolver da melhor forma também, para que seja mais um canal para a gente conseguir atender o cliente da melhor forma. Então, mais ou menos, esse é um overview do todo do que eu passei por aí. Muitas coisas interessantes, Renata, não só é, o fato de você também é ter sido contactada, algo bem comum, né, hoje em dia, pelo LinkedIn, que, de certo modo, era uma plataforma 
com a qual você trabalhava, como outras mídias sociais, é, mas também difícil imaginar um cenário, né, um, um banco tão, tão grande como é o Safra, enfim, instituições enormes que ainda não estavam há cinco, seis, sete anos é, inseridas, né, é completamente difícil de, de imaginar, mas era a realidade, como você, acho que isso ilustra bem o que você falou da, da transformação tecnológica tão acentuada né, nos últimos tempos e, e esse aprendizado constante que a gente tem quando se trabalha com, com canais digitais, mídias sociais, é bem bacana. E sobre esse, esse seu momento novo, assim, quais são suas expectativas e quem te, quem te lidera, assim, de certa forma, te inspira também, não só dentro da, da sua empresa, mas fora dela, assim? Olha, atualmente, assim, como desafio principal, eu acredito que seja essa parte mais resolutiva desses canais, então, eu estou conhecendo muito sobre o processo tecnológico de um chat, né, que não envolve só atendimento humano, a gente tem a parte do chatbot, então, é, a gente tem feito bastante estudos sobre chatbots do mercado, tanto do mercado financeiro quanto do mercado como um todo, né, fazendo benchmark sobre isso, para entender hoje como que um chatbot se comporta, o que, que o cliente espera desse chatbot, porque eu tenho ali um público final para poder atender. Então, reter o cliente ali no chatbot é, hoje é o principal desafio, então que seja um, um caminho e um canal de sucesso. É, e no SAC é trazer oportunidades mais tecnológicas mesmo para aquele atendimento, seja internamente como... É, ferramentas que sejam mais rápidas, que tenham mais efetividade no atendimento telefônico, quanto externamente mesmo. Hoje a gente já tem canais de atendimento via WhatsApp, então é, foi meio que da noite para o dia que o banco de fato precisou se adaptar, era um banco muito tradicional em pouco tempo, há poucos anos atrás, mas a gente está conseguindo se adaptar super bem à nova realidade, que de fato é a nova realidade, não tem para onde fugir. Se eu não tiver esse canal, o cliente vai reclamar na rede social, e vai ficar sem nenhuma resposta. Ele vai continuar se manifestando por lá. Então, eu preciso estar presente de alguma forma nesse canal, né? E estar presente não é só criar uma página, né? É criar uma estratégia, ter um atendimento, enfim. Fazer, suprir todas essas necessidades. Assim como no chat. Então, às vezes, o cliente está dentro da conta, ele precisa ali mesmo se autosservir. Aí o chatbot entra nesse momento, mas também tem a necessidade de um atendimento humano, porque tem muita gente que não quer utilizar o chatbot, independente dele é, permitir o autosserviço. Tem gente que gosta de conversar com o um humano para poder solucionar o um problema e não pegar no telefone. Então, o, o bot, desculpa, o chat ali naquele momento é super necessário. E aí você me perguntou sobre pessoas que me inspiram, né? Eu acho que, assim, na verdade, eu não tenho uma pessoa que me inspira. Eu acho que Dentre toda a minha trajetória na minha carreira, eu fui passando por lugares onde eu fui conhecendo pessoas que me inspiraram, mulheres principalmente, porque eu fui liderada quase que 90% da minha carreira por mulheres, e isso é muito bacana. Até mesmo hoje, dentro do Safra, a liderança do Safra, dos cinco anos que eu passei, foi majoritariamente feminina, e isso é muito legal, porque é um banco tradicional, mas a gente tem essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho e estarmos em cargos de confiança, em cargos relevantes, é, mesmo sabendo de todas a, todo esse histórico né, que a gente tem institucional. 
bem bacana você trazer essa questão da liderança do Safra, né? Eu ia até comentar com você também sobre, na, na, respondendo, né, é, sobre a liderança da Avenue Coach, que também ela é mais do que a metade composta, né, é, por mulheres, e, e é bacana saber também de toda a sua trajetória, esse contato com mulheres, é, não só inspiradoras por serem pares de trabalho, mas por estarem em cargos de liderança. E, entrando nessa questão de gênero também, né, é, você comentou de uma outra experiência sua no setor automotivo, né? além, de, além de também ter vivido outras experiências no mercado financeiro. São dois, é, duas áreas com, que eu imagino que ainda sejam, apesar do que você trouxe de um dado bem interessante né, da liderança feminina, mas ainda muito masculinizados, masculinos no geral. Você já enfrentou situações complicadas, é, então, a, a, nossa, a nossa régua é gigantesca, né? Desde a síndrome da impostora até situações muito mais é, graves, né? Mas você já enfrentou desafios, no geral, é, nesses dois, nessas duas áreas, mas no mercado financeiro, assim como mulher? Olha, eu tive muita sorte, eu acho, porque é, vindo de homens, não. Eu nunca tive problema, nem no setor automobilístico, nem no financeiro. Mas eu já tive preconceito pela minha idade, principalmente. Por ser uma mulher jovem, mas não vindo de homens e, às vezes, vindo até de outras mulheres. Eu tive alguns contatos com outras líderes e, na época, eu também já era líder de equipe. E, pelo fato de ser mais nova, eu tinha esse preconceito. Então, as pessoas não me levavam muito a sério por cuidar de redes sociais e de ser jovem. Então, me desvalorizavam por esse sentido, mas aí eu tentava contornar mostrando a, minha, a necessidade do meu trabalho e né, o nosso dia a dia, mas assim, eu tive muita sorte, porque nos lugares por onde eu passei, é, a maioria da equipe, além de ser feminina, era jovem. Então, até mesmo os homens da equipe eram homens jovens. E aí, eu acho que eu, tenho, eu tinha essa facilidade de lidar, mesmo estando em ambientes tão é, masculinizados, né, e tão majoritariamente compostos por homens. Os que con conviviam comigo eram jovens, então a gente tinha mais facilidade para tratar de assuntos de forma mais aberta, assim, que eu não tinha tanto impasse. Lógico que tem as interrupções, existem aquela história de você fala uma coisa e o cara fala a mesma coisa, e aí dão mais voz para o cara... Mas eu não, não é algo que impactou tanto assim no meu dia a dia para eu pontuar de uma forma negativa. E você hoje, como uma team leader, você também é, comentou num um momento da sua trajetória sobre essa dinâmica de ir ao trabalho, voltar do trabalho e esse, e esse espaço do trabalho ser distante. E acho que essa, essa nossa conversa tivesse acontecido anos atrás, essa pauta né, da, do trabalho a partir de casa do escritório como momento não seria tão possível, seria até estranho. Eu quero saber como que está essa sua dinâmica hoje com os seus com o seu time, com os seus liderados, enfim, se vocês têm, têm tido uma dinâmica já de retorno ao escritório, como tem sido para a sua equipe? É, a gente passou por transições, né? Então, no período da pandemia, nós ficamos todos em home office, é, e fomos voltando gradativamente. Atualmente, a gente está híbrido. Temos dias de home de, duas, de uma a duas vezes por semana. 
Isso depende do banco como um todo, né? Existem times que estão 100% presenciais, mas a maioria ainda está trabalhando no híbrido. É, isso é super positivo, né? Assim, eu, por exemplo, hoje eu estou de home office, eu tenho um dia da semana, eu gosto da ida do escritório. Eu acho que sou o oposto da maioria, mas eu gosto do acordar, do ter uma rotina, do conversar com pessoas ali presencialmente, e aí eu gosto do dia, assim, do home office para poder acordar um, acordar um pouquinho mais tarde, para passar com as minhas cachorras de manhã, então fazer algumas coisas que eu não consigo no presencial, mas todos os dias me incomodava muito, era algo que eu não soube lidar muito bem com essa rotina, assim, eu gostava, porque eu acabava trabalhando muito mais também, né? A gente acaba ficando sem horário, então a gente começa a trabalhar mais cedo, vai trabalhar até mais tarde, almoça em cima da mesa, assim, do computador. Então, tinham coisas que eu não gostava muito por conta da rotina mesmo. Então, uma, uma duas vezes por semana, para mim, é o mundo ideal do híbrido. E você, por ter presenciado esse, essa inserção mesmo do seu, do, do, da tua empresa, né, é, nos canais digitais, nas mídias sociais... É, como que você percebe esse momento, é, de certa forma, de transformação mesmo digital, né? Porque a gente não teve nem... Eu não sei como é que era no Safra, nesse sentido, se antigamente existia uma política de home office, mas majoritariamente, né, todos pegos pelo susto, e, né, que foi a pandemia, tiveram de ir para um caminho 100% oposto, né, ao, ao trabalho presencial. Como, como foi aquele início e como tem sido hoje? Como você vê essa, essa presença do digital, assim, para além dos canais, das redes, né? Das dinâmicas mesmo internas do trabalho. Olha, no começo foi muito difícil, como você disse, foi no susto, né? A gente saiu do escritório em março e eu lembro que era assim, ah, daqui 15 dias a gente volta, então tá tranquilo, vamos começando a liberar os acessos para vocês nos computadores, vamos fornecer máquina e tal, e, e aí acabou que a gente ficou dois anos assim. Mas eu acho que no meu, né, na minha área eu não fui tão impactada, eu acho que de verdade nesse momento a área de tecnologia do banco foi a mais impactada em questão de liberação de acesso, disponibilização de máquina, porque a gente trabalha com dados sensíveis das pessoas, né? Então, não é todo mundo que pode acessar de qualquer lugar aquela informação. Mas foi, acho que foi gradativamente, o banco foi entendendo também que as áreas funcionam, que as pessoas podem trabalhar de casa, que o rendimento, na sua maioria, não diminui, muito pelo contrário, tem gente que melhora o rendimento estando em casa, então tem mulheres que são mães, que têm a facilidade de estar com os filhos, então tudo isso ajuda muito, eu tenho aqui, na equipe uma mãe, e aí a gente negociou o dia que ela não consegue pegar a filha dela na escola, para ela ficar de casa, que daí teria essa facilidade, então eu acho isso super positivo, e até mesmo para o meu futuro eu vejo isso de forma positiva, porque como mulher eu sempre tive insegurança de, poxa, quando eu engravidar, como vai ser, Ai, será que se eu voltar a trabalhar eu ainda vou ter o meu lugar ali, então eu acho que o home office tem essa facilidade. Talvez eu não precise ficar os seis meses, por exemplo, de licença maternidade, mas se parte desse momento eu estiver trabalhando de casa. Enfim, tem tudo isso envolvido. Eu acho que foi super positivo. No início foi muito difícil para o banco, mas hoje a gente já aderiu 100% a essa facilidade. Tem gente que trabalha, inclusive, fora da cidade e a gente continua trabalhando da mesma forma e fazendo as nossas entregas com total excelência. Eu acho que só teve ganhos, na verdade, nesse momento. Era algo que a gente não acreditava, que a gente não tinha como rotina, mas que foi um chacoalhão e fez toda a diferença no dia a dia de todo mundo. 
Maravilha, Renata. É uma pergunta assim, mais, mais geral, né? saindo um pouco desse, dessa nossa dinâmica assim, do dia a dia, do trabalho, da sua empresa, da sua equipe. É, como que, como é, trabalhar o instinto profissional na sua visão? Assim, pensando na Renata, todo esse seu caminhar, é, em quais momentos você seguiu o seu instinto, é, quais outros você não seguiu e depois sentiu que perdeu algo? algo. É, quais dicas você daria para mulheres assim, nesse sentido? Olha, eu falo que eu sou bem cara de pau, assim, eu sou bem entrona. Na maioria das vezes eu segui os meus instintos. É, eu nunca, eu, lógico, medo de desafio a gente tem, o medo do novo a gente tem, mas eu fui encontrando, dentre as oportunidades que me foram oferecidas, as brechas, mediante a minha vida, óbvio, né? Eu tinha, na época que eu morava com os meus pais, eu tinha essa facilidade, então eu tinha o poder de escolher se eu vou trabalhar com A ou se eu vou trabalhar com B, porque eu tinha o suporte deles. Atualmente, eu, eu tenho a minha casa com o meu marido, talvez essas escolhas fossem um pouco diferentes nesse momento, porque tem a minha vida financeira, enfim, que eu preciso suprir sozinha, né? Agora eu não posso ligar para minha mãe pedir para ela me socorrer, mas ainda assim, no meu dia a dia de trabalho, é, eu não tenho um, eu não tenho muito receio assim de arriscar. Eu acho que essa é a maior dica, assim, a gente, lógico, tem que tomar muito cuidado onde vai e o que vai fazer. Né, pensando nos prós e nos contras, mas se, é aquela velha história que todo mundo fala, né, a frase padrão, se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque é isso que instiga a gente a fazer, né? por exemplo, essa nova área que me colocaram, poxa, eu estava super ansiosa do desafio, nas duas primeiras semanas eu não dormia, eu estava mega ansiosa, eu não sabia no que ia dar, se eu ia dar conta, se eu não ia, porque eu nunca tinha trabalhado com saque, nunca tinha trabalhado com atendimento telefônico, eu, eu, eu sempre falei, falo para todo mundo do time, falo, gente, eu sou jornalista de formação, não tem nada a ver com isso, então, assim, tô aprendendo junto com vocês, eu, e acho que é isso, a gente não tem medo de errar. A toda reunião eu falo, eu falo, gente, se eu estiver falando alguma bobagem, fiquem à vontade para me interromper e dizer que não funciona dessa forma, funciona de outra forma, mas as minhas ideias eu vou continuar trazendo. Se elas forem benéficas, ótimo. Se não, a gente adapta. Então, eu acho que, no geral, a dica que eu tenho para dar é essa. Assim, um, uh, tanto no meio digital quanto não, a gente tem muita oportunidade de trabalho para muitas mulheres de todos os tipos. Então, assim, é não ter medo. Óbvio que quando você tem filhos, tudo isso muda, né? Porque você tem o um medo de arriscar por conta de ter alguém que depende de você. Mas, ainda assim... Isso precisa também ser um, algo que nos faça é, mudar e que nos movimente, né? Então, que faça a gente viver e ir atrás dos nossos sonhos e trabalhar com aquilo que a gente gosta e não trabalhar infeliz, não trabalhar num ambiente que seja desgastante, enfim. Acho que é mais o, se tiver com medo, vai com medo mesmo, que uma hora vai dar certo. Concordo, concordo plenamente. E, Renata, é, duas perguntinhas que eu vou juntar aqui. A gente está tá se encaminhando para o final, é, quais dicas você daria para mulheres que querem embarcar no mercado financeiro? Aí, no caso, né, não só, nós duas aqui somos jornalistas, mas não só na área de comunicação. Acho que, no geral, se você puder trazer esse, esse plano de fundo, assim, é, dicas suas. E também é, mulheres que queiram trans, transitar, assim, mudar de carreira 
né, de repente, aos 30 anos, mais, né, além, 40 anos, estou no lugar errado, quero fazer uma outra coisa, eu acho que você não passou por isso, eu percebo que foi um, né, um caminhar aí, é, de certa forma, regular, né, só avançando, mas caso acontecesse, assim, nossa, tô fazendo tudo errado, quero mudar, queria saber a sua visão para esses dois lados opostos. Sobre o querer mudar, é algo que eu falo isso até para o time, constantemente nas nossas reuniões de feedbacks, eu né, gosto muito de dar feedbacks e receber feedbacks e de entender se aquela pessoa, além de ser um profissional, tem um lado pessoal, né, e se ela está feliz naquele ambiente de trabalho. E eu falo muito para eles, eu falo, gente, se vocês não estiverem felizes, está tudo bem, a gente pode conversar sobre isso, eu posso até ajudar vocês, a gente pensa numa outra oportunidade, numa outra vaga, então... Eu acho que é, para as pessoas que estão infelizes... Eu, é, e aí, assim, é muito relativo. Foi o que você falou. A minha trajetória foi muito regular. E eu tive muita sorte das gestões que eu tive. Então, uma das gestoras... É, quando eu estava infeliz por conta é, de ser muito longe do meu trabalho, por exemplo, isso me deixava infeliz no dia inteiro. Porque, assim, eu já chegava cansada. Eu trabalhava cansada. E eu já estava cansada. Eu ia voltar e ficava mais cansada. Então, era horrível, e aí eu deixei muito claro isso para ela, eu falei, olha, eu não tô feliz não é com a empresa, não é com o trabalho é com o local, e eu preciso achar algo porque para fazer bem para minha saúde mesmo, saúde física, isso não tá me fazendo bem, então eu deixei isso muito claro para ela, e aí ela até me ajudou a encontrar outras oportunidades e aí surgiu aquela oportunidade do LinkedIn enfim, mas ela foi me ajudando nesse momento então eu acho que essas pessoas que querem mudar de área é, que conversem com essas pessoas dessas áreas pelas quais elas estão buscando, ou até mesmo do local onde elas trabalham, é, se elas né, possuem essa possibilidade, essa disponibilidade para isso, porque não é todo ambiente também que é saudável de se trabalhar e que a gente convive com pessoas dessa forma, mas que não tenham medo da mudança, né? porque é aquela história, já está ruim onde eu estou, se eu for mudar, o que, né, quais são os impeditivos disso e qual é o lado negativo disso tudo? Então, eu acho que, que é mais nesse sentido mesmo. É, e aí, você me recorda da sua primeira pergunta? Desculpa. Mulheres que queiram embarcar no mercado financeiro. Certo. Olha, é, eu não sei se eu tenho muitas dicas para isso. Eu aprendi muito estando lá dentro, né? Eu falo que quando eu cheguei dentro do banco, eu tinha experiência de mídia digital. Mas a experiência financeira por si só era muito pequena. Eu trabalhava como community manager, que era lidar com comentários positivos. Então, era bem tranquilo. Mas trabalhando com atendimento ao cliente, eu fui aprendendo no dia a dia. Então, mais uma vez, óbvio que eu encontrei com pessoas que dificultaram o meu trabalho, mas na maioria das vezes eu encontrei com pessoas que me ajudavam. E aí, eu acho que nessa história é não ter medo de dizer que não sabe sobre algum assunto. Né? Então, ser muito claro, se você tem vontade de entrar no mercado financeiro, óbvio que você precisa estudar sobre o assunto, mas ser muito claro naquele momento sobre o que você sabe e o que você não sabe. Então, lá atrás, a minha parte positiva então, era o fato de eu conhecer mídias digitais, e a minha parte negativa era não conhecer do mercado financeiro, mas eu podia aprender sobre. Então, eu estava todo dia lendo sobre o assunto, eu ia até a mesa das pessoas, então, que cuidavam de determinados assuntos, pedia um tempo para a gente tomar um café ou para a gente almoçar junto, para elas conseguirem me explicar mais detalhes sobre aquilo, então, eu também tive sorte de encontrar pessoas muito bacanas, que naquele momento 
pararam o tempo delas para me explicar sobre isso. É, então, eu acho que é mais você é, adquirir conhecimento mesmo. E, óbvio, que como eu falei no início, o dia a dia é, para mim, é o melhor ensinamento. Então, se joga, vai atrás, vai, seja sincero né, no momento da sua entrevista, por exemplo, de que você quer mudar, de que você quer conhecer, mas que você tem outras características positivas que possam agregar aquela empresa da qual você está indo. Adorei, adorei os comentários, porque eles extrapolam também, né, os conselhos, eles extrapolam o mercado financeiro, o mercado de tecnologia, a gente sempre traz aqui, né, mulheres que, que se sentem, né, gostam e se sentem um pouco intimidadas de entrar nesses ambientes, então, muito obrigada. Renata, eu vou terminar com uma pergunta, assim, a, a gente vai embarcar num outro lugar, é a última, prometo. É, me fala uma série que você está vendo agora, ou que você viu, Gente, se eu falar que, que eu não estou vendo nenhuma série agora. Nenhuma? Tá nenhuma. bom. Eu acredito. Eu estou assim, totalmente chego em casa, banho e cama. Eu tô, ainda brinquei num grupo de amigas. Eu falei, gente, alguém me indica alguma série. Eu preciso me viciar em alguma coisa. Mas eu sou péssima com televisão, confesso. É... Eu, tenho, eu sou preguiçosa, então eu deito para assistir alguma coisa e eu caio no sono. Entendi. Eu não bom. tenho uma série para indicar. Nenhuma série para uma série inspiradora, então. Vem à mente, assim, fácil. Pode falar alguma coisa assim que Deixa não precisa pensar. ser Se profissional. Ai, ah, eu não vou saber de cara. Assim, de cabeça, eu sou péssima. A gente vai aceitar que você não é muito da televisão. Então é isso, tá eu não sou da televisão, gente. Eu sou péssima. Porque a galera começa a comentar. Ontem mesmo, estavam falando de um filme num grupo de amigos. Eu falei, gente, desculpa, que... vocês estão falando sobre o quê? O que, que é isso? É um filme? É um livro? Desconheço. Tá bom, Rei, muito obrigada. Nós agradecemos pela sua presença, por ter compartilhado os seus conhecimentos, a sua experiência aqui. E é, nos vemos no próximo Extraordinary Woman in Tech, na próxima edição do nosso podcast. Se você quiser saber mais sobre é, inspira líderes inspiradores, enfim, histórias que possam conduzir né, a sua vida profissional ou te ajudar no caminho da tecnologia... Entre no nosso site, avenuecode.com e também no nosso canal no YouTube. Até mais! Thanks to everyone who tuned in. See you in the next episode of the Avenue Code Extraordinary Woman in Tech podcast. Be sure to check out the interviews from the same series on our blog at avenuecode.com. See ya!